0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞。我是阿星，我是树井，这是一期读书日特别节目。其实每年我都特别期待读书日的到来，因为可以听到很多我喜欢的主播或者是出版人、学者的荐书节目。每年的这天，我的书架都会再一次大大的膨胀。那今年我们终于拥有了自己的播客，也终于可以创造一期属于我们，也属于我们听友的节目了。这次我们以我和书籍的故事为主题，面向听友群发起了一次征集，想从普通人的视角出发，共同探讨人和书的关系。同时呢，我们也邀请了一位编辑朋友和一群写诗做诗集的朋友，以读者之外的视角讲述他们对书的看法。非常感谢所有参与我们这次征集活动的人，听到大家的故事，真的觉得每个人都很可爱。也因为听到了你们的声音和故事，好像离你们更近了一些，有那种接近你们内心宇宙的感觉，虽然只是一点点。我记得电影《大佛普拉斯》里面有一幕是，当平时以捡垃圾为生的杜才死掉之前，常常和他一起聊天的菜谱第一次走进杜才的家，发现他简陋的房间打扫得很干净，房间正中央放着一个宇宙飞船模样的椭球形盒子，那是杜才睡觉的地方。菜谱做了进去，发现里面摆满了之前杜才抓的娃娃，四壁贴着杜才收集的各类画报。这是杜才的内心照向现实的一幕。此时想起了旁白：“我想，虽然现在是太空时代，人类早就可以坐太空飞船去月球，却永远无法探索别人内心的宇宙。”呃，我用语言讲的就比较苍白，但是可能看过这部电影的人都会感受到那几个简单的画面给观众的震撼。大家可能也都看了最近上映的电影《宇宙探索编辑部》。当一直坚信外星人存在的唐志军终于领悟人所要探寻的真理，或者用电影里的话来说是宇宙的尽头是 DNA 的形状的时候，我也突然感受到了宏大与渺小的叠印，或者是宏观与微观的叠印。唐志军说：“原来我们每一个人既是存在的问题，也是这个谜题的答案。如果宇宙是一首诗的话。”我们每个人都是组成这首诗的一个个文字，我们彼此相爱，这一个个文字就可以连成一个又一个的句子，这首诗就能写成。如果是抛开这部电影里面对于繁衍生息的强调，我就还蛮喜欢这部电影的。我觉得《大辅普拉斯》和《宇宙探索编辑部》两部电影有一些很相似的表达。我也相信每一个人的内心都值得去探寻，我们要探索的宇宙可能。就是埋藏在一个又一个的故事里，所以我想，你们创造的这些声音碎片就像一个个文字，我们把它们写成句子，写成诗，也像是一个个星系，和我们的故事一起缠绕成更璀璨明亮的星空。又或者说，我和树井就这样撞进了很多个美好的宇宙，现在要把它们给更多的人看了。所以，我们今天在做的是一件很浪漫的事情。那同时呢，我们也非常的抱歉，因为时长所限，没有能够包含所有的投稿，部分时长较长的投稿也做了一些剪辑处理，希望听友们见谅。首先请出我们的第一位朋友，呃，我个人是非常喜欢他的分享，而且因为他的声音过分的好听，我拿到这个录音之后呢，立即就循环播放了三遍。那我们就走进 Zui 的阅读世界吧。
1: 人和书的关系，在我看来是有很多面向的。比如，有的时候同一本书会在你的人生不同阶段以不同形式和你相遇。在我读本科的时候，我有段时间非常沉迷于读 LGBT 题材的英文原版小说。那个时候在豆瓣上无意中发现了一本书，读的人很少，但是看简介应该是我喜欢的类型，于是我就拜托我在美国的朋友帮我带了回来。那本书的名字叫做《Call Me by Your Name》，它在我家书架上其实待了很久很多年，我都没有翻开它。直到多年之后，我听说它改编成电影了，然后我才心血来潮把它重新翻出来读了一下。那个时候我已经上班工作了，我是在一个午休的时候把它读完的。当时读了最后一章的时候，感觉非常非常感动。最后一章把全书的很多意象做了一个收束。尤其是雪莱，关于雪莱的心脏，关于雪莱的墓碑上的两个字 “Cocoon”， 又是很一段时间之后，我当时去了意大利，在旅程的最后有一天下雨，我为了躲雨躲到了一个建筑里，结果意外的发现那个建筑原来是拜伦和雪莱的故居，现在那边已经被改建成了纪念馆，里面陈列着一些手稿、信件，还有一些画作。就是在这个馆里，我在墙上看到了一幅画，那幅画描绘的就是雪莱的葬礼。雪莱在海里溺亡，人们把他从海里打捞起来，在海滩上举行了火葬。这个场景曾经在书里被反复的提及。书的主人公伊丽奥曾经幻想着，用手伸进火里，把雪莱的心脏捧起来。在那一刻，看着画像。好像我和书里的伊丽同时一起陷入了那个场景中。我也在一张明信片上看到了墓碑的照片。Cocodam， 那是书里被反复提及的一句话：众星之心。其实现在我回去再看那本书，感觉可能已经不会再那么打动我了。一个人在不断成长，但是回想起从本科到我工作，再到我后来去旅行的时候，跟这本书的一些缘分，也会觉得很奇妙。它始终是一个很美好的记忆。还有的时候，不同的书会汇聚成同一条道路，它帮助你在这条道路上不断的往前进，去探索一个更加深邃的世界。前几年开始，我开始阅读关于现代性的书，最开始是汉娜·阿伦特的《艾希曼在耶路撒冷》，然后是鲍曼的《现代性大屠杀》，再之后是福柯的《规训与惩罚》。那这些书就构成了一个序列，它帮助我去重新反思什么是现代性。我们总觉得很多事情是理所当然的，比如技术发展会让我们的生活变得更好，比如说历史是在不断前进的。但是这些书告诉我们，未必如此。我们为了生活的便利，我们为了技术的革新，在不断的牺牲掉我们的一些东西，而这些代价我们是自己感觉不到的。这些年有很多困惑，很多问题，经常会浮现在我脑海里，隐隐的觉得这些问题可能背后都有一个更高层面的事情在把它们联系在一起。这些书共同带给我一种新的视角，我开始逐渐触摸到那个更本质的问题的形状。还有的时候，书可以是非常纯粹的对未知的期待。其实我觉得很多喜欢书的人可能都有同样的感受。每次在一本书读完，然后你要去想你下一本要读什么书的时候，都会有一种非常期待跟兴奋的感觉。你当然会跟朋友抱怨说：“哎我都不知道我要看哪本书了，我这本也想读，那本也想读，我不知道选哪一本。”但其实这是一个非常甜蜜的烦恼。每一次翻开一本新的书，你都感觉在跟一个未知进行对话，你会觉得很期待它能给你什么。这种惊喜，其实，在现代社会已经很难再遇到了，因为我现代社会是如此的确定，我们如此的确定我们会得到什么样的感受，会得到什么样的娱乐，而阅读总能带给你一些新的东西。尤其是以前我在 Book Depository 上买书的时候 ，Book Depository 是一个英国的购书网站，它的奇妙之处是它它没有邮费，但是它是没有追踪系统的。你完全不知道你的书到了哪里，所以你下单之后就像在等待漂流瓶一样，你等十天、二十天、三十天、四十天都有可能。我记得有一次我下单一本小说，然后我等了很长很长时间，中间几次的周转波折、退单，然后重新下单，等到我终于收到它的时候，那天我超级的开心，感觉自己要飞起来一样，那种雀跃的心情，我至今都印象非常深刻。当那本书后来被证明就是普通，就是我们觉得很一般吧。但是那种期待的感觉，到现在我都记得。这种期待，这种未知，它带给我们一种呃对生活的期盼。还有很多时候，书可以成为一种抚慰你的力量。2021年底的时候，我那时候因为工作的关系开始失眠，然后因为失眠开始有一点焦虑症。当时我在读的书叫《Say Nothing》，就是什么也别说。那这本书讲的是北爱尔兰暴动的那段历史，情节非常紧张，人物冲突非常激烈，所以我当时每次读的时候，我都非常的焦虑，最后就不得不停止了。这件事本身就带给我一定冲击，就是我会觉得，我如果我连书都读不进去，那这个一定是一个非常不好的信号。后来随着这个精神状况逐渐稳定。有一天我发现，我坐在书房里面，随手拿了一本书，然后读两个小时。那本书叫《Caro》，其实回头会想，《Caro》这本书也没有非常的惊世骇俗的好看，但是当时是非常实在的被安慰到了，被抚慰到了。书里 Teresa 跟 Caro 两个人发生这个冬天的爱情故事，跟书外这个冬天我的故事互相有了一个奇妙的呼应。我感觉就好像我融进了书里的世界，同时能读进书这件事情本身就代表着我已经走到了一个比较好的轨道。等到情绪状况更加稳定，我又重新鼓起勇气去读了《Say Nothing》，什么也别说。有一段时间其实是比较逃避这本书的，会重新回想起那个不好的一段日子。但是真的读完之后，我也觉得非常非常推荐。就是阅读本身，它是一种非常私密的行为。它带给你一种安全感，带给你一种被包容的感觉，就像那个 B 站的纪录片说的那样。但是还有书籍，是的，但是还有书籍。如今这两本书都还在我的书架上，每次看到它们，我都会回想到那段日子。其实除了这两本书之外，我会发现近两年我的生活很多时候都是被这些阅读的书所标记的。到每一年的年末，当我回看我这一年读的所有书的时候，我都会回想起我读书时的那段日子。我会想啊，这本书是我跟我女朋友在暧昧的时候读的。我会想，哎呦，这本书原来是我去旅行的时候在高铁上读完的。我还会想啊，这本书是在春天的某一个阳光明媚的下午，我和我的朋友们在呃野餐的时候，我躺在草地上读完的。有些人会说，嗅觉或者说气味是最能够勾起人的回忆的。对我来说，书才是那个最能够勾起人回忆的存在。这些书会提醒我，让我回想起阅读它们时候那些场景，而这些场景跟书内容本身互相交叠，就形成了一个非常奇妙的一种独一无二的体验。这个体验对我来说非常的珍贵。我也希望以后能够持续的阅读，持续的用阅读来标记我的人生。谢谢
0: 。我觉得苏玉对书的理解和感受，其实和我非常的像。我也特别喜欢书里的内容和现实生活呼应的时刻，和书偶遇的时刻，等待一本书的时刻，以及凭借某本书回忆当时当地的时刻。这些。呃、uh, ，其实我都有在《手尾相撞》的第十四期去读书那一期里面讲到过。我之前跟树井讨论选题的时候，他说你对书其实是怀有感情的，对书籍有一种浪漫的想象，永远在期待和下一本书的相遇。我觉得他说的非常对，就是这样。可能要是追溯到2017到2018年的我，那个时候我。呃，想要或者是准备培养一种读书的习惯，所以在实习通勤的路上，总是拿着那个 Kindle 阅读。那个时候读的全部是工具书，因为当时的我太焦虑了，我太想知道要怎样做一个被社会认可的优秀的人了。我迫切的需要范本模式供我参照。但是，当我学会抛弃这一切，真的享受阅读的时候，享受文字带给我的情感震荡之后，我觉得我才是真正的理解了阅读。
2: 关于肉艺的分享以及阿星他自己的体会呢，嗯，其实我有两点比较有共鸣的地方，就是关于肉艺的分享里面，他提到了很多跟现代性有关的理论类的书籍，以及他后面也讲述了啊、呃、自己在英国的某一个购书网站上购买书籍之后，要经历很多很多天之后才能拿到书的这种不确定感，嗯，都是让他在这种啊。呃确定当中去寻找不确定的这种惊喜，嗯、这个也是我跟阿星都非常有共感的一个地方。嗯，然后第二个我们说的是，嗯，当我们感到焦虑的时候，可能我们会去阅读。我觉得这个对于我来说，就好像是在内心有一些不确定的声音的时候，或者是感到焦虑的时候呢，文字本身能够让我安定下来。嗯,嗯所以这么来看的话呢，阅读它好像是可以把它浓缩成说是在。确定中寻找不确定性，然后同时又在不确定性中给我们带来确定、嗯啊。哇这，这个总结、嗯，哇，太棒了！谢谢分享、嗯。对
0: ，刚刚树锦有谈到不确定性和书籍带来的惊喜嘛？我其实也有一个小故事想要分享。有一次我听了跳岛的一期节目，那一期是包慧怡和方商阳他们在聊诗歌，里面就讲到了包慧怡的一本书，叫做《我坐在火山的最边缘》。我一下子就被这本诗集的标题所吸引了，然后傍晚的时候，我就去到图书馆的诗集的那个区域闲逛，随便走到了一排书架停下，结果一眼就看到了这本诗集，所以我就毫不犹豫地借走了它、嗯。我就觉得这个就是好像是被命运选定的时刻一样，虽然我后面就只是零星的读了十几首诗，然后就到了还书的时候，但是那个相遇的瞬间，我觉得就会一直的留在我的心里。嗯嗯
2: ，就好像你
0: 上一秒还在。嗯、呃，翻看某个许久不见的朋
3: 友
2: 的朋友圈，嗯、然后下一秒突然他,他就出现在我眼前<笑>对，对，太巧了。是的
0: 。那我们再请出我们第二位听友吧，他就是我们的欢乐听友牛牛。我觉得自从认识他之后，我的日常生活里就多了很多的快乐。那让我们来听听他和人生的故事。
4: 哈喽，阿星树井、首尾香丈的听众朋友们，还有我自己，大家好，我是牛牛，很高兴今天能够参加这一期读书活动。首先要表达一下对二位主播的喜爱之情啊、哦，我是真的很喜欢，嗯嗯，两位主播的声音和内容啊，非常的治愈，感恩感恩有你。今天在这里呢，想要分享的图书是路遥的人生。其实关于路遥的话，他应该是我为数不多的所有作品都阅读过的，一个作家吧。因为以前我们家里面有他的全集，而且他写的作品基本上都是在改革开放那块时期的作品。跟大家比较熟知的作品有《平凡的世界》，而我以前的话看过他一些自传性的呃叙述吧。大概也对他的那个成长经历有一定的了解。按照年龄来算的话，他应该是我爷爷那一辈的人了、啊。就是看他那一代的经历，就会让我去联想到我爷爷那一代的年轻人是如何，就是在那个时代的洪流下去奋斗，然后去过自己的人生嘛。其实也可能是因为在初中时期阅读到了跟。路遥有关的一些作品，所以我的大学就是学校和我所所有的志愿都是我自己选择和报考的。虽然说我爸当时给我咔咔咔选了很多的志愿，就是我已经在系统里面提交了他给我选好的学校和志愿，但是后面我觉得他选的那些选择都不靠谱，觉得我根本就考不上，然后我就自己去把那些志愿都全部改成了我选的学校。一分都没有浪费的进入了我的本科学校和我的那个专业，很险很险。如果我初中时期没有那么密集的阅读路遥的作品的话，我可能对就是黄土高原那一块，就是山西跟陕西嘛。虽然路遥是陕西人，但我最后去的是山西，可能就不会有那么大的好奇。其实，相对于《平凡的世界》来说，我更喜欢《人生》这一本书。这本书的话，它比较薄。而且我感觉它的主线其实也是在说一个关于选择的事，就是这本书的开头写了一句话，写的是：“人生的道路虽然很漫长，但紧要处常常只有几步。”啊，这熟悉的东亚的制造焦虑的氛围就已经来了。事实上，第一遍看这本书的时候，应该是初中的时候。那个时候只是接受了一个故事吧，然后就是会对北方有一点的好奇，所以我经常开玩笑跑到山西去念大学，就是因为自己喜欢吃馒头。<笑>但是呢，第一遍的话可能就是接受呃价值观的过程吧。然后第二遍的话，我我应该是在二一年的十月份重看的这本书，我那段时间开启的重新阅读的。呃，这么一个过程。然、哦、后我第二遍看的时候，明显就没有像以前一样对这本书有那么的推崇了。但是我当时是说不上来为什么感觉没有那么喜欢这本书。而直到这一次呢，我就又重新看了一次，就发现好像经过这两年的构建自己的价值观，可以说出那么一点点不适的地方了。第一句话。虽然很漫长，但是紧要处常常只有几步。我感觉不管做什么样的选择，嗯，承担那样选择的人都是个人。那紧要处只有几步的意思是，一定要走在就是那种世俗上的道路上的成功，才算是走对了那那几步紧要处嘛。对于个体的感悟来说，我就感觉可能没有必要那么焦急吧，太紧绷了。其实我也能理解，毕竟那个时候是，呃，这本书主要写的是改革开放的那个年代嘛，也就是上世纪八十年代左右的年轻人的，呃，生活，还有他们周遭所处的世界。那个时候的年轻人，尤其是那个时候的知识青年，一方面他们的思想是进步的，那一方面他们有可能要回到自己的老家，老家是一个相对来说道德观念要陈旧一点的地方。他们自己的一套那个运作方式，一直在维持着，就感觉是一件很痛苦的事情，会有两套价值观在拉扯。那在这个重新阅读的过程当中呢，是能够感觉到自己一步一步在变化的，就这些变化，感觉也像是通过同一个文学作品也好，或者说同一本那种别的类型的书籍也好，然后去感受到的一些。在不同时间点对同一件事物的体会吧，我是觉得这个过程很有趣了，嘿嘿。最后呢，就祝首尾相撞越来越好，做大做强，哦耶
0: ！我们只听到他的声音，也能够感受到牛牛选手的巨大能量。嗯、呃，对牛牛来说呢，人生这本书影响了他高考志愿的选择，似乎在某种程度上也指引了他命运的走向。但是当他成人并经历了很多。又看到了这本书里时代的局限性，有一种他走在了这本书前面的感觉。那其实我也想问一下树总，你的人生之书是哪一本呢？嗯
2: ，很遗憾，对于我来说呢，我其实暂时没有找到属于我的人生之路。哦，哦人生之书，<笑>也许是因为我见一本爱一本。嗯，虽然说我还没有遇到属于我的那一本人生之书，嗯，但是我觉得书籍对我来讲呢，它的影响其实也是在。一点一滴的阅读当中逐渐构建起来的。嗯嗯嗯，这次比较巧的是世界读书日的时候，刚好看到了呃利维坦他的公众号上发表了一篇关于读书的推送，啊、我觉得还挺有启发的。嗯、因为里面有讲到呢，嗯、呃，像同样是观看一些文字和阅读，我们去呃获取新闻信息的时候和我们阅读小说的时候，究竟大脑产生了有什么不同的反应呢？比如说，我们在看一些嗯很悲惨的新闻，或者是阅读一个很揪心的小说的时候，我们可能都会能够和故事里面或新闻当中的人共情嘛。嗯。但是通过小说来阅读的时候呢，它有三个很不一样的地方。嗯。一个是我们能够呃窥见角色的内心世界、嗯，这个是你在新闻里面看不到的。嗯。一个是你能够相信这个角色它的话语的真实性，就是你会主动去放弃质疑它。还有一个是你可以。连续很多年的去观察一个角色，他的人生就仿佛陪着他走过了一段他的历程。嗯、实际上，你在阅读的时候，这些作品当中的他的虚构的角色，其实会一部分融入到你的身份当中去，或者说是成为了未来你的身份构建的一部分。嗯嗯嗯。因为这个，它不是完全依赖于呃作为人的记忆能力，而是真的是有科学研究，就是。当你在读的时候，你大脑里面的有一个运动神经会发生变化、oh. 就是在你读书的时候，当你主观感受上产生共鸣的时候，它是会发生变化的。从物理的角度上，能够改变你的大脑结构，因为它生成了新的蛋白质。也有研究认为呢，阅读和大脑的记忆是息息相关的。当你在阅读的时候，大脑会创建新的记忆。这个创建的话，其实就代表着神经元之间形成了新的突触。然后这些突出呢，在信息传递领域起着重要的作用，并且阅读会进一步强化你已经存在的那些神经通路。所以我当时看到他这篇文章里面讲的这些关于，呃，你在阅读虚构作品的时候的这些大脑发生的变化的时候，我就在想啊，原来我们我们有时候自己会提到的，就是我们在看一部小说的时候、嗯，仿佛真的跟他经历了这些事情一样，嗯、它是有一定的科学道理的。对，对嗯、所以我觉得。呃，即使没有这样一部人生之书，但是如果我，呃，因为在遇到阿星之前，其实我之前节目里面也有讲过，我是看虚构类的作品很少的一个人，嗯，嗯嗯然后也逐渐的开始接触小说，从短篇小说入手，嗯，呃，所以现在也会逐渐的体会到这种。虚构写作的魅力，那我觉得可能在这样一点一滴的过程当、嗯、当中，即使我没有碰到那本书，或者是说不定某一天真的有这么一本书，它能够
0: 一下子点亮，就是我好多神经的通路，哇，也会是一种很棒的体验。嗯、对对、嗯，我觉得这里有一点反差，就是因为树井他平时是一个很少看小说的人，在这一趴他分享了阅读虚构作品的感受，嗯、但是我在这里就想分享我阅读<笑>非虚构作品或者是、嗯。啊、呃，可能有一点偏理论书的感受、嗯。对我来说，我觉得要选出一本人生之书的话，我可能会选择上一千鹤子的《从零开始的女性主义》。嗯，嗯我其实。在阅读这本书之前，也是常常会听人讲到女性主义或者是女权主义这个词的。但是我一直简单的认为，它就是要为女性争取权利，实现男女平等。这其实是在没有深刻理解女性处境的基础上做出的定义。但是上野老师通过这本书告诉我们的是，女性主义是让弱者也得到尊重的思想，女性主义也是让每一个女性的个体真正爱自己的思想。当我遇到了这样的定义。就突然有了一种豁然开朗的感觉，原来它不只是一种公共的社会的运动，而是要落脚于个体的呀。啊、呃，然后读完这本书不久之后呢，我们就做了那样一期女性主义入门书单，讲述了上野千鹤子关于女性主义的定义。我觉得既是告诉听众，也是在拆解给我自己女性主义的含义。其实我也是一个从零开始学习女性主义的人。在距离阅读这本书差不多一年的时间里，我又陆续的读了与上野有关的其他一些书籍，包括《一个人最后的旅程》《始于极限》女《艳女快乐上等》《在东大和上野千鹤子学吵架》以及《女性的思想》，也阅读了其他一些和上野有关的文章，渐渐的了解了日本女性解放运动的起源、婚姻制度与近代社会的关系。女性学和民族主义的关联，以及厌女是如何根植于很多男性和女性的思维中。然后在这个过程中，才渐渐的理解了上野所说的弱者。如果现在回头去听我当时在节目里面啊、呃，对于上野所说的女性主义思想的拆解，我觉得真的讲的非常浅白，并且不充分。呃，弱者得到尊重的前提，其实是强者这样一个概念的消解。不惧怕成为弱者，不逼迫谁去成为强者，也就是资源不再集中于所谓的强者之手的时候。这个过程不是去争夺资源，而是获取精神上的解放和自由，不被制度捆绑，不被标准捆绑，追求自己认可的价值，而不受到指摘。呃、啊，当然，我刚刚说的这些都听起来很理想主义，但我却觉得是值得追寻的。当然，我也知道这个过程是很复杂的，还需要持续的阅读、学习、理解。以及在实践，但是在这个过程中，上野的女性主义思想已经给了我莫大的鼓舞。就是我以前是一个非常非常丧的人，就是我动不动就会产生要去死的这种想法，<笑>是真的。但是我发现最近一年这个念头没有冒出来过，因为我就是通过阅读这本书，或者是这样一些书，啊、呃，理解了女性主义思想之后，我开始真的学会去接纳和爱自己了。这个是特别神奇的，就是它里面的理论其实跟我本人的想法发生了联动。嗯、呃，我渐渐的了解到，这个价值感不是来自于外部，而是来自于内心。我觉得阅读在这个过程中是发挥了非常大的作用的，所以非常感谢尚野老师给了我这样一些人生之书。嗯，好感动。<笑>这里不是啊、呃，讲到女性主义嘛。其实之前在宁宁写给我们的邮件里面，她说很开心我们这么年轻就有接触到女性主义的思想。嗯，但是我们在这一次听众的投稿中，就发现了一位更加年轻的时候就了解了女性主义思想的女孩，她叫做明天。她分享的是她和那不
5: 勒斯四部曲的故事。我是来自山西太原的一位十八岁的读者。我第一次接触这本书，那时我刚十四岁。买这本书的时候，也就是我刚从美国回到中国，当时我面临了。生活中的第一个难题就是要融入中国的学校，来跟上学习的进度，以便后面要参加中考。我当时非常的迷茫，我当时只花了两天时间就读完了这套书。它的神奇之处就在于，不管你什么年龄、什么时间、什么人生阅历读它，你都会收获到不同的感受。我当时第一次读他，其实没有太理解，呃，莱农和丽拉的那种纠葛的那种友情，那种相互的灵魂的交流呀，包括他们人生的轨迹和人生的一些重大抉择和对对方的一些重大影响。但是我当时只关注到了，就是莱农他通过读书，通过他勤奋日复一日的努力，改变了他的命运，这一点非常的激励我。我当时如饥似渴的读，会觉得莱农可以做到，为什么我不可以？所以。那时候这本书其实是激励了我去好好的学习，激励我去提升自我。第二次读这本书是高一的时候，学习部分其实我是没有很在意的。是那一次读的时候。我是着重看莱农和莉拉的友谊，包括当时中国的各大网站 App， 比如说小红书呀，呃，微博上都激起了很多对他的讨论。然后二零年的时候 ，HBO 也发了《我的天才女友》的第一季，当时也是在思考莱农和莉拉他们俩到底是就是具体是怎么样的人，他们的友谊为什么能这么的。震撼，因为和我其他接触的女性友谊的书不同，就是我们以前也看过什么《戒与安生》什么的，但是它就是总说啊，女人的友谊就是围绕爱情啊，围绕一个男人，就是非常的 drama。但是这套书里没有，就是他们俩他们的友谊牵扯了太多，牵扯了那个时候的时代，牵扯了阶级，牵扯了政治、经济、文化，包括他们自己对自我价值的实现和救赎。我每次都觉得。我非常的像莱侬，因为我从他身上就是看到了我自己的一些影子。第三次读这本书的话，是我二零二二年上半年，正好是我的一个好朋友，他过十七岁生日，然后我当时就买了一套这个书来送给他当生日礼物。然后让我很开心的是，他也非常的喜欢这本书，且他对这本书的一些想法和思考，包括我们之间的讨论，让我更一层的认识了这本书。呃，他觉得他跟丽拉非常的像。就是他们俩，就是有时候很尖利，就处理事情就是根本不拖泥带水，然后很聪明，很有自己的决断。然后我就说，我觉得你们俩非常像。然后他说，对，丽拉就是他想成为那个人。然后我当时觉得，哇，就是这本书可以让我们找到真的就是自己的影子，就感觉跟我们真的很像。然后他当时也跟我说，说是他特别理解莱农当时在丽拉结婚以后。呃，住在一个好房子每天穿漂亮的衣服的那种感觉，因为我们其实也有类似的感觉，因为我们的高中管得非常的严，然后我们每天就是那种不见天日那种疯狂埋头学习，其实是不知道自己的未来在哪里的，就是可能会听说啊我们要考好大学类似的话，但是我们未必会真正的达到自己的预期，反而像丽拉那种，就是呃提早就有一个能看得见的未来，我们就会觉得。其实非常的羡慕，可以就是非常快乐、很自由的活着。他觉得安东尼奥是最爱莱农的，这个我也是之前一直忽略的，因为我们读这本书的时候都会被尼诺·萨拉托雷去吸引住眼球，因为谁的年少不会遇见一个非常惊艳的人，可能会惊艳你一生。但是。他这么说让我就是开始关注一些安东尼奥呀，像恩佐这些，呃，可能没有占很大戏份，但是也非常非常重要次要人物。然后我发现艾莱纳费兰特他特别厉害的一点就是，他作为作者，他虽然是这本书有主人公有次要人物，他没有说是一个群像，但是其实他非常像一个群像，因为他已经把二战后的意大利在法西斯在什么黑手党在各种的这个。影响下，然后城区里的人民他们的一个众生相，就是所有的人，就是可能年轻时候有奔放，然后有这种特别的不守常规，但是最后好像人们都会黯淡，就随着时间的流逝，最后都会在历史长河中就是消失不见。尤其是我读到第四本，就是看到莱侬他后来为了第二本书创作，他回到城区的时候，当然城区非常的混乱，阿方佐被打死了，然后米凯莱也不。不正常了，然后马尔切洛也被杀了，然后他的妹妹也不跟他说话，他母亲也去世，就是突然让我有一种非常失落的感觉。我就一直会在想，我说我长大了，我老了，会不会也有一种物是人非这种的感觉？第四次读这本书是二零二二年的六月，也就是去年的六月，当时我是经历了一个挺大的转变，当时因为学习上，包括和学校一些事情。嗯，我当时患有了轻度的抑郁，就是其实没有特别的严重，但是我一直是一个很开朗的人。那段时间我特别特别难过，而且我就感觉我就是又。迷失了方向了，就是青春期的一些迷茫。然后我当时就急需一本书、一套书来重重新激发我对自我价值的肯定和以后路的这种探寻。我又选择了《那不勒斯四部曲》，因为真的就像我之前说的，他每一本书、每一次读，这种感觉都是带给我都是焕然一新这种感觉，我都会很开心，就是感觉我又挖了一层宝藏。这次我关注到了就是它的时代背景。就是我发现他是在讲二战后的意大利，然后我也去做了一些政治、经济的这些背景调查，然后我发现埃拉娜·费兰特真的特别棒，就是他这种写法。就是他其实没有刻意的着重会写那个时代环境，但是通过莱农和莉拉这种生活的生活中发生的事情、遇到的人，包括他们从小就在城区的索拉拉兄弟，就是他最后说的非常好，就是即使我们没有故意的去接近他，但是我们一想，索拉拉兄弟已经占据了我们整个生活，就这个让我印象特别深。而且我通过这本书，其实我是了解了当时的时代风貌的。然后这一点就是和平凡的世界不太一样，他讲的也是时代与人物的故事，但他主要讲的是。时代红楼下的小人物，就是他有一个时代背景，他是时代推动的人物走的。但是这本书就感觉是时代就是在那里，但是他没有刻意的着重去描写时代，但就是从人物的，就是你跟着他的成长，跟着他一步一步的探索，然后你认识到的这个时代，你对世界更有了你更深一层的认识。这个是让我。非常的震撼，包括我发现艾莱纳菲兰特的写法特别的独到，就是他有很多心理描写，但他也不是意识流，就是我读过伍尔福的意识流，就是刚开始如果不静下心去读，真的会容易走神，而且会就是 get 不到他的中心点。但是读这本书，他的大量的心理描写，包括他有些就是没有说出口的话。但是这些就非常的抓人，就是感觉像电影一样，有一些是蒙太奇手法，有一些是分镜头，有一些长镜头，就特别特别的有画面感。且有画面感的同时，会带你很深的思考，就是一种很有力量的文字。然后我第五遍读这本书的时候，是去年的十一月，距离第四次读过了五个月。然后当时每天就是同样面临着托福。学习的压力和高考的压力，我也是觉得非常喘不过气来，所以我就又一次读了《那不勒斯四部曲》。这次我的感受主要关注在女性主义和两性关系方面，因为我最近成为了一名女性主义者，对社会上一些事件还有平时生活中，我对女性主义和两性平等这块有非常多自己的思考。我有时候会觉得非常的绝望，就是我觉得我。这些思考只是纸上谈兵，不会真的起什么作用。但是我读了《那不勒斯四部曲》，我发现它是一个女性主义贯穿的小说。就是它里面莱农和莉拉，莉拉一直是一个坚定的女性主义者。可能她没有说出来，她其实一直是她一直在为自己的奋斗，一直在为自己女性的奋斗。她当时结完婚就和她的老公说过，就是你不能决定我要干什么，你不能决定我要穿什么，我不会像那些结了婚太太一样就在家为你做什么。我要做我自己。包括莱农在。在城区也有自己的思考，这个电视剧里也有一个体现，就是他看着城区里的那些失去女性特征的、特别像男人的、已经露出粗糙皮肤和巨大骨骼的女人们，他就在想说：说我和丽拉以后会不会也变成这样？我们身上会不会冒出自己父亲和哥哥的影子？我们会不会变得就是消失？就是我们只会和孩子大叫，然后我们的头发盖满了灰尘这一种？我当时真的就是。特别有感触，周围有特别特别多的人，就是年轻时候非常的。呃，风华正茂，但是老了以后，尤其是女性，在三四十岁的时候，我们对中年女性的刻板印象就是，她们已经呃失去了自己原有女性的一些美丽，她们失去了对美的追求，她们每天只剩下就是对丈夫的抱怨，对这个家庭的一些呃操劳，然后人们还会说啊，四十多岁女的就不能打扮得很好，就应该人老珠黄，这些不是他们的错，这些其实是社会环境包括各种因素叠加起来对他们造成的。损伤过，然后我就跟自己发誓说，我以后绝对不要当这样的人，我要一直保持对美的追求，我要一直做我自己，我就是我，我不会属于任何一个人，而且我非常喜欢我女性这一身份，我也会充分实现它的价值。那不勒斯四部曲对我的影响真的太大了，等于它贯穿了我整个青春期，从十三岁、十四岁到现在十八岁，莱农到现在都是一个激励我的一个动力。就是我，我一直在跟着自己说，作为女性，我要不断的增长知识，我要提升自我，我要做一个对别人有影响力的，我要做一个实现充分自我价值的女性。呃，这就是我与《那不勒斯四部曲》的故事。然后，谢谢。明天她
0: 在十四岁的时候就第一次读了《那不勒斯四部曲》，我是在二十八岁的时候才读到这部书的。我觉得费兰特的语言的确是非常有力量，他笔下的。莱侬其实一直是不完美的，可能有很多的小缺点，而这些不经意流露出来的缺陷，对很多女孩来说都是很熟悉的，所以我们才特别容易的从中感受到共鸣。而莉拉对于我来说，就代表了一种女性这个形象的理想状态，是莱侬一直以来追求的，或者是啊、呃、想要成为的人，所以他在某种程度上也塑造了莱侬。我觉得一本好书就是这样。呃、uh, ，就像明天一样，他读了五遍，就一本好书，你无论读多少遍都不会觉得无聊，反而会因为自己人生阅历的变化，从中发现不同的东西，得到多一重的收获。有时候呢，读书也是在读自己的历史，人和书中的意义是一同成长的。嗯、uh, ，所以我想，可能对于明天来说，《拉伯勒斯四部曲》也算是他的人生之书了吧。
2: 嗯，而且对于这样一部人生之书来说，就是这个书籍，它自己它本身它是不挑读者的，就是它从诞生起，它、嗯、就一直存在于那里，不管是什么年龄的人、什么身份的人，只要你想读、想去了解，任何时候去看都不算
0: 晚。其实我们刚刚的这样几位听众呢，都是分享了他们跟单个的书籍的故事，就是和一本书啊、呃，可以产生很多浪漫的故事。那如果这本书还可以。从一双手抵达另一双手呢？呃，那我们的第四位听众就想要讲述他和学生之间的赠书故事
6: 。阿星、树井，你们好呀！首位相撞的听众朋友们，大家好！人和书的关系这个话题，我想呢，书的生命在与人的流动中得以延续。我是一个高三的老师，压力大是我工作中的主旋律。也有很多做的不好的地方，也受到过学生的不友善对待，但其中有一件呃体验感很好的事，是一个和书有关的故事，我想分享给大家。起因是高一一次月考后我的临时起意，然后坚持了两年。我当时想奖励每一次考试的第一名同学一本书，它不是新的书。是我读过的旧书。我有一个阅读习惯，是我会在开始阅读一本书的时候，在首页写下开始的日期。那学生他收到这本书，也写下他阅读的时间。一本书在时间的河流中生生不息。从我的角度，当时想要送读过的书作为奖励，是为了反向 push 我自己持续阅读。以及送出去的书，或许包含了我对学生的印象以及期许。奖励的时候，我会在班上简单说明我为什么喜欢这本书，为什么送给他这本书，以及希望感兴趣的同学去读这本书。比如有灵性的女孩子，我送给她过《万物有灵且美》；有批判性的女孩子，我送过《西西弗神话》。有反思性的男孩子，我送过《荒原狼》。我真正很喜欢的书啊，常常送出去以后，我自己啊重新又买了收藏。从学生的角度，为了这一次分享，我有跟学生 update 他们的阅读经历。其中有一个男孩子说，他高一收到的奖励是严连科的《我与父辈》，他读完了以后很喜欢严连科的叙事，把它带回了书中的年代。他也回忆，当时收到书会让他更有学习的动力，因为他期待下一次还要考第一，然后他可以收到什么书。还有一个女孩子让我印象深刻，高一结束的时候分班考试后，她去了其他班，在新班级交的一次周记里，他写到他很喜欢我，很努力想考第一，收到我的书，可惜刚刚考了第一，他就离开了。他的新老师，我的同事呢，把他的喜欢和心愿跟我说了以后，虽然他不在我的班了，我也请同学带给了他属于他的奖励。我记得那一次考试，两个班一共有五个同学啊考了并列第一，我一共送出去了五本书。两年里，不少的人为了获得一本旧书而努力想考第一名，调动了他们自发的学习兴趣，也拉动了班级整体的学习成绩。很遗憾的是，我记得高三前的高二后期，我们的考试就相当频繁了，工作压力也很大，我没有时间再好好的阅读。后来的高三就更加了，阅读是我很大的精神出口，但是被工作时间和压力侵压，我也不想为了奖励而送书，活动就被我终止了。希望未来还能和社会相撞，持续阅读，持续生长，不断探索。我听到这个故
0: 事的第一反应就是特别的感动。嗯、呃，我感觉到书通过赠与收这样的两个动作，完成了在人和人之间的流动，而这种流动是一种彼此交流、互相理解的可能性。而且二手书它是有温度的，正是我们的听众华莹所说的那种生生不息的感觉。我就开始回想自己的经历里有没有类似的赠书和收书的故事，然后发现其实还挺多的，就瞬间感觉到自己也是非常幸运的。我最初有印象的作为礼物收到的书，其实是在高中时期有两次，一次是啊、呃、栗子送的《苏菲的世界》，还有一次是柚子送的《荷包里的单人床》，他们俩都是我的高中同学。另外一次印象很深的是在二零二零年。呃，这一年是我人生中特别不同的一年，因为我裸辞了，也是我收到书最多的一年。我的好朋友妮妮就送了北野武的小酒馆，呃，一九八四和常识与通史。H 君有送设计之书、伟大的艺术家和时装设计给我。嗯，爽姐她也送了色彩的秘密生活和秩序之美。因为那个时候我是比较沉迷于艺术和设计的，他们送给我的这些书有一部分看掉了，但是大部分还是没有看。呃，这样盘一盘的话，就觉得还是很对不起他们的。那我送出去的书呢，也是作为礼物去流通到我朋友手中的。我去年有送小静静两本书，一本是巫红的《暴击》，一本是流于的《可能性的艺术》。没想到，就是这本《可能性的艺术》在我送完之后就买不到了。<笑>啊，这个是我个人的一些经历。如果是从首尾相撞的角度来说，其实我们也有过送书和收书的这样一种经历。我们有收到过编辑老师的书，也送给过我们的听众书。而也是因为收书和送书，我们也结识了几位非常非常好的朋友。嗯、就是这么看来，不管是送还是收，都是一件非常快乐的事情
2: 。在听了华影和学生们的赠书活动之后，我首先想到的是。嗯，最近发生在自己身上的一件有趣的事情，就是我和办公室的一位性格比较可爱的同事，我们之前的话关系就算比较好的那种，但是一直缺少一种私底下的那种秘密的连通的感觉，就像我和阿星的这种地下组。<笑>那么我们的发生转变的契机呢，其实就是在某一天，他拿着好几本大部头的书过来，很兴奋的过来找我。嗯，因为可能因为之前我们有聊过书籍的推荐，以及在图书馆办理借阅的这些事情，所以他应该能感觉到我可能会对这个话题比较感兴趣。然后他也是一个分享欲很旺盛的一个妹子。嗯嗯，他过来给我看的时候呢，他就说：“你如果有感兴趣的书，你就挑一本走。”然后我就从里面借了一本，嗯、呃，叫做《改变一切》。《气候危机：资本主义与我们的终极命运》这本书，嗯
6: ，然后、啊、但是
2: 这本书实在是太厚了，目前我还没有勇气读下去。嗯啊，我拿到这本书之后呢，我我就说，那你看看你能从我这里拿走什么吧。当时的我呢，在办公室里面没有留下任何我私人的书籍，<笑><笑>对，所以说我实在没有办法了，我只能从抽屉里掏出了一本还没有拆封的。用点这本书，嗯，手手动自动消音了，呃，然后但是他也很欣然接受了，他说，嗯，刚好可以最近学一学相关的理论呢。于是我们这个秘密交换书籍的活动就达成了。然后这个关系微妙转变，我觉得挺有意思的，就是，嗯，他有点像两个人在办公室里面暧昧，从暧昧发展到办公室恋情的那种微妙的感觉。<笑>我不同意。<笑>而且这个对于我自己来讲有，有一个啊很有意义感的事情呢，就是，嗯，在之前的话，我会特别把自己的办公区域跟我的私人空间割裂开来，这也是为什么我的办公桌那里唯一的私人物品可能就是卫生巾，除此之外就没有任何的跟生活相关的东西了，更别提自己的书籍了。嗯、然后现在我在那件事情之后，我好像对这件事也没有这么的执着了。然后现在我的办公室的书架上也会有各种。呃，买来的书、借来的书，反正各种乱七八糟的书籍吧，对，就是看起来跟工作没什么关系的书籍，<笑>但我觉得也挺好的，嗯、就是有一种这个办公桌变成了我自己的空间，带上了
1: 我
0: 属于我自己的标记的这种感觉。嗯、呃，那其实，在准备这期节目提纲的时候呢，我有读到过一句话，也想分享给大家。呃，这句话来自麦克的书啊书。他说：“或者好看的书评其实都不是书评，只是读书的与书中人擦肩而遇，冲口而出惊呼啊，是你那份惊喜。”我们这次也特别开心，我们的常驻嘉宾宁宁也参与了我们的读书日特别活动。那让我们来听听他阅读的故事吧。世界读书日又到了，我是一名普通读者
7: ，也是一个图书编辑。图书于我而言，就像是一位长久陪伴在侧的老朋友。嗯，我的生活当中方方面面都有图书的参与吧。今天很想跟大家分享一位这两年对我影响很大的作家。嗯，他也非常像我一位远方的老师。嗯，他的文字和他长久以来的阅读与书写的实践，对我都产生了非常大的影响。嗯、呃，他的名字是唐诺。我想具体跟大家推荐他的书呢，就是《阅读的故事》这本书，在他的作品序列当中，可能属于一个我觉得是亲和力稍微强一点的，因为他迄今为止可能比较集大成的作品是《尽头》这本书啊，四、呃、十多万字，读起来的话稍微有点困难，所以。想跟大家推荐他另外一本叫做《阅读的故事》这本书，大概是二十万字左右，读起来相对呢要简单一点，但是他的很多观点呢都融汇在这本书当中，我觉得是一本阅读唐诺的入门书。其实这本书的目录就列出来说，太忙了没空读书怎么办？书读不懂怎么办？第一本书在哪里？童年和中年分别要读什么？但是它并不是一本，嗯，科普类的教你怎么读书的书。它很少就是就事论事的这种答疑解惑。唐诺总是会在他的文章里夹带很多的思考，而且特别喜欢将他思维的轨迹、思考的过程呈现在他的文字当中。它往往会由阅读仪式辐射到政治、经济、文化的各个层面。他不打算，也不提供简单明了的答案，只是将自己的困惑和盘托出，邀你共同探索。每当你有所领悟，刚想大呼“原来如此”，才发现他又拐上另一条路，带你领略新的风景，刺激你生发新的困惑。唐诺的眼里没有到此为止，问题勾连着问题。思想连接着思想，一个章节乃至一本书的结束，也许正是新的困惑与思考的开端。啊，那回到首尾相撞的提问，有关人与书的关系。啊，唐诺在《阅读的故事》里也提到了，他说：“跟你的书保持友谊就够了，友谊真的是比恋爱远远宽广,广而且精致的情感。”唐诺从爱情和友谊的差异说起，解释了爱情唯我独尊。偏执跋扈的特质，顺带揶揄了一番宗教与政治中人对恋爱内涵的窃取与利用。相形之下，友谊则淡然、包容、持久的多。而阅读作为生活常态，需要一种松弛、自在、开放的心境。在现实生活里独来独往，有时不免显得有些冷漠的唐诺，在书籍世界里却显得亲和力十足。他对书籍与阅读的热爱遍布于《阅读的故事》这本书的字里行间。那一个个朴实的问题，像是一个书虫发自灵魂深处的热切呼呼唤。他恨不得将自己的所学、所知、所思倾囊相告，亲自领着我们走进那个打动他的美丽世界，像导游一般不厌其烦的如数家珍。他说：“我渴望有些好的名字，好的话。”不断会被看见，放一个叮叮作响的美丽声音，在也许哪个人不经意的记忆角落里，就像太多人为我做过的那样。我希望我的书写有很多可能的岔路，有列维斯特劳斯所谓的洞窟，或可让某个人如爱丽丝般摔进去，惊异地发现自己到了一个更美丽，而且根本不是我提供得起的世界。在阅读的故事里呢，还有一段话也是非常打动人心的，就把它作为这次推荐的结尾。在这道书籍铺成的永恒困惑之路上，你虽一人踽踽独行，但前方极目之处，永远看得到远远走在你前方的坚定人影。你甚至认得出来那是谁，那些都是你最尊敬的人。你很荣幸能和他们居然真走在同一条路上。感觉到芸芸世间，你有朝一日没想到可以和这些人成为同一个族裔，问同样的问题，被同样的好奇所召唤，这不只让你感到安慰而已，你简直忍不住的觉得光荣与
0: 雀跃。其实宁宁已经在，呃，跟我们日常的交流里案例过很多次唐诺了。嗯，他的重读在咖啡馆遇见十四个作家和镜头这两本书也躺在我的书架很久了，但是还没有翻开。在世界读书日这天，啊、呃，阅读宁宁所推荐的这本《阅读的故事》好像是特别合适的。我也非常想在书里和唐诺并肩一会儿。我觉得这里宁宁用唐诺在书里写的一段话，让书的流动范围变大了。我们刚刚说的是人和人之间的流动，但即便我们。阅读的某一本书没有被赠出过，但是它流传世间的千册万册已经或者是正在被很多人阅读着。而那些和你共同阅读的人，正在世界的某一个角落，和你共享着同一份的困惑与感伤、激情或欣喜。书真的是可以跨越时空连接情感的。呃，如果你听到了这里的话，也可以打开阅读的故事微信读书就有，和我们一起在唐诺制造的这个分岔路里迷失一会儿吧。除了宁宁以
2: 听友的身份参与投稿之外，我们还邀请了一位编辑朋友，真正从编辑的角度来讲述人与书的关系。我们也是通过赠书这一美妙的事件相识的。他是给《首尾相撞》发合作邀约的第一位编辑，我们也第一次收到了出版公司的赠书，于是有了同意那期节目。嗯，那一起来听一听编辑眼中的书是什么样子
8: 。Hello， 大家好，我是看灰机，然后我是一个图书编辑，想跟大家分享一下我自己和书的一些过往吧。就是我小的时候，家里住的离省一级的图书批发市场很近，不是书店，而是书往下一级市场批销的一个场所，在那里书都会卖的比较便宜，像白菜批发价那种感觉吧，也是成堆成堆的摆放。可能现在大家线上购书更多了，我觉得像这种线下的图书批发市场，应该也会有一定的萎缩吧，可能也会。会受到行业渠道转变的一些影响。反正我小时候因为住得很近，就常常和呃一些朋友去那里逛书摊买书，可能这是我和书结缘的其中一个原因吧。其实小的时候，我觉得书和我的关系更像是伙伴，因为我其实有一些内向。那个时候没有像现在这么丰富的媒体呈现形式，比如说你可以看视频，马上打开手机就能看到，又或者是听播客，有这样各种各样的形式，可以有海量的内容供你挑选。但其实那个时候，可能书就是一个对于我来说，因为我住得很近，就是一个可以自。自由挑选，然后可以带我进入一个新世界的好伙伴那样的感觉。当然，小的时候最喜欢的就诸如像《哈利波特》这种，其实是很容易读进去的，故事性很强的，有他自己庞大世界观的作品。那个时候你就会忘记你自己身在何处，然后完全沉浸在书里的那个世界。我觉得这是一种很幸福的体验。之后慢慢长大，我也没有想到，就是我会成为一个编辑，可能也是跟之前的经历有一些影响。然后后来我变成编辑之后，我会发现我和书的关系就发生了变化。我觉得最明显的一点就是，我可能慢慢去学会更客观的看书了，因为我记得我最开始入行的时候。对书会很容易有个人好恶的判断，可能因为我的。喜好是这一类书，然后我会天然觉得啊那些书不好，这样的书才是好的书。但其实因为也当了几年编辑之后，其实发现这种想法是，是一种不很不成熟的编辑的想法吧。嗯，因为我慢慢觉得其实书它是没有好坏之分的，嗯，它更多的是说适不适合，因为每一种书都有它自己的。阅读的群体，可能有的书你觉得太幼稚了，但可能在小朋友看来，他就是很喜欢，他能给他带来一些收获。可能有的书你觉得太硬了，太难啃了，但是对于呃学到一定程度专精的呃老师学者来说，他可能正好是那种能达到精神共鸣的啊、呃、好的书的解药那样的感觉，所以。我觉得可能很多编辑也会和我犯同样的问题，就是在最开始去判断一本书的时候，只是很单一维度的去说是一本好书，是一本坏书。但是现在我觉得我们应该能够。从更多的维度去看它，它是一本怎么样的书？它有什么好的地方？它可能有什么不足的地方？因为我觉得书和人一样，很难有书是一个全能型的人才，是一个六边形战士，所以我觉得更多的是要去。发现它可能闪亮的那一点、嗯，然后把它放大。我觉得这可能是慢慢随着工作年限越来越多，和书打交道越来越深之后，我的一些还不成熟的体察，可能这一部分和书的关系更停留在选题的阶段吧。你会觉得你和书的关系像是你是不是一个猎手，能不能发现适合的选题，然后把它投向市场？但是在做书的过程中，我其实更觉得编辑和书的关系有一点像书稿的奶妈，就是当然，因为作者肯定是呃书的亲妈嘛。然后我会觉得编辑需要做很多事情，比如说。编稿就是不用说的，让它变得更加的规范。然后同时，它以怎样的一个形态去呈现？它是精装的还是瓶装的？它是大开本的还是小开本的？啊，我觉得这些也都是由编辑来做的。而且，做书这个流程非常的长啊。一本书从开始策划到最后出版，它要经过很长的路。选题的时候要跟版权部的老师。交接沟通，然后包括到中段，你可能需要跟制作部的老师交接沟通。比如说，这个书的排版你需要是什么样子，它的呈现效果是什么样子，然后包括设计师沟通封面是怎么样子。所以我会觉得，编辑更像是一个项目经理，也像是一个奶妈，就是带着你的书稿一路过关斩将，和各个环节的人沟通交流，然后尝试让你的书变得更好，然后让你的书能够成长起来的感觉。我我记得，呃，刘子超之前也说过一句话，就是他说，一本书的诞生绝不是作家一个人的战斗。哦、oh, ，我也觉得确实，就是做书和出版这件事是一群人的共谋。编辑固然也很重要，但是就像我刚才说的，它是有一个很长的流程，需要大家一起去协作。而编辑可能是这个项目的核心，然后一直带着你的书稿往下推动下去。其实我觉得编辑和书的关系其实也是一直改变的。当这本书上市之后，有时候我会发现自己。很像我负责的书的经纪人，而书就是那一个我很想要把它包装推出去让大家知道的明星，然后为了能让更多的人看到它，可能就需要。打引号的，带着他去跟呃，比如说媒体的老师接触，去跟读书博主接触，然后向他们推销自己的书，然后希望他们能看看自己的书，给他一个曝光的机会啊、呃。虽然其实这一部分的工作主要是由营销编辑来完成，如果这个出版机构设置有这样的岗位的话，但确实作为责编，可能也会有这么一面。就这个时候，我会觉得我跟书的关系又变成了经纪人和他的艺人，所以是一个很奇怪的感觉。大概可能我能想到的一些我和书的关系比较想要拿出来跟大家分享的点，希望大家。透过我这个不成熟的滞销书编辑的介绍，能够对编辑这个角色和书之间的关系，呃，能有更进一步的理解吧。好的，谢谢大家。
2: 其实看飞机编辑呢，他随着自己的成长以及角色的转换，他对书的视角也发生了很多变化
8: 嘛
2: 。嗯，尤其是他在一开始提到自己小的时候对于书籍的态度，嗯，就是你有没有想到你小的时候
0: 对书是什么样的？嗯、你小的时候会有这么爱书吗？嗯，我觉得就是，呃，有点。<笑>羡慕他，或者是怎么着，就是他们家正好在那个呃小书摊的旁边嘛，就可以获得很多低成本的书，或者是他小的时候就拥有了一种选书的自由。嗯，但是如果是我回想我小时候的阅读经历，好像都不是特别的愉快，就好像我觉得我现在都不太。能够读进去很多的名著，可能也跟我小时候的体验是有关系的。就是，呃，父母会强加很多名著的阅读的要求给你，然后当它变成了一种强制性的行为的时候，你就会开始憎恶或者是讨厌它。但我回想起我小时候也有过一些主动阅读的行为，但是都是一些什么青春。少女文学那种、哦，现在想想也是被荼毒的很深，嗯、呃，但还有一个就是不是特别小时候，可能高三的时候吧。呃，有一次我有一个同学，他借走了我的优盘，然后当他归还这个优盘的时候，我发现我的优盘里多了一套三毛的书。嗯，打开了我一个对于阅读的兴趣吧。当我开始一本一本的去阅读三毛的电子书的时候，我突然发现了书籍里面那种特别广袤的空间，所以当时我就嗯很喜欢三毛的文字，可能就是跟我后来的作文啊，或者是我自己的写作也有受到过他的影响
2: 。嗯。嗯你讲到的买名著那点，我也有被逼买过名著的关系、嗯，那个事情，嗯，但是那个不是爸妈硬塞的，好像是学校统一要求
3: 定
6: 的。哦、
2: 然后那个时候，大家放学之后，每个小孩小小的身躯
3: ，大大的，一个大大
2: 的箱子大大的，就是一箱一箱往回扛。嗯嗯。然后那一箱我应该是至今都还没有读过。嗯，对。
0: 那看辉基老师其实是在出版公司做编辑，可能一本书的上市是整个公司发力促成的。如果是独立制作一本书呢？就在上周，我在昨日之海的听友群，就是真的是宝藏群啊，里面看到了一位朋友欧纪发了一个关于他们自己的诗刊发售的链接。刚好我们当时是有想征集不同角色的人和书籍的故事的想法。也很想听听自己独立写诗、作诗集、发刊的过程和感受，所以我就斗胆加了 OG 的微信，邀请他来和我们分享他们团队的故事以及他们认为的诗人与书的关系
9: 。大家好，我是 OG。
0: 大家好，我是英。呃，
9: 嗨，我是川。那川，替我们介绍一下我们诗刊呗。二二年的十二月，然后我们三个就成立了一个诗歌小组，希望用实体书的方式，然后记录我们写作。第一期诗刊就命名为 A 安徒生的安湖，就是从 A 开始，用这样的方式吧，把这个诗刊继续运作下去，就是希望它能一直生长，然后处于一个比较自由的状态。去年的某个时间，突然我就觉得。杂志特别的好，我就很想做一个杂志的东西，自己排一个杂志，然后就很感兴趣。自己我还直接过去帮某个诗社排过一个刊本，然后就挺感兴趣的，用自己拍的照片，自己去选，然后自己去排，然后就跟川友沟通这件事。然后去年十二月吧，正好他们就来问说有没有兴趣一起做，我就说好呀，然后对我们就。通了语音对吧？然后就商量着就开始就开始做。感觉
3: 实体书拿在手里有点安心感。就是说我的写作很多时候都在手机上或者电脑上写，在备忘录里写。我觉得如果就是做成一本实体书的话，会让自己
9: 整理整理一下自己的东西。就是你打印下来就就要认真的去对待它吧。认识诗刊我们一步步做，我大概总结一下，我们经历的应该是从刚开始有这个念头，然后商量。然后我们找身边的朋友征稿，然后我们选稿，然后一点点编辑，然后印样刊，然后再修改，然后印刷，嗯，然后制作书签，然后写推文，然后联系一些书店，然后这个周末，齐川你要不介绍一下我们要参加的活动？这个周末我们在嗯杭州天目里到盐商后集。对，然后我们会集市，嗯，卖、嗯、一下我们的这个诗刊，然后周边书签，还有我之前一个试社的一些，嗯，一些小册子，还有一些一些文创。这本诗集我们大概花了三个多四个月时间吧，改，因为四四对，因为线上的那个编辑部分主要是我来做，他们帮我一起校对啊，然后一起选、呃、选选诗，这样编辑部分主要我在负责这部分，嗯、然后这部分。至今一直改造了九点零，就是尤其从从五点零我们就开始酝酿，看第一尤其第一次独立出版，有很多要边学习边做的这样，可能是由兴趣触发的，就让这件事变得没有那么困难。如果听众朋友们有打算去庐山玩的计划，庐山顶呢有一个非常漂亮的咖啡吧，叫八月咖啡。对。然后他们那个老板娘特别的好，然后呃，她有主动的。呃，单独我们赠送了，然后他单独还买了我们的诗刊这样子，然后会有一个展示啊、呃。如果大家正好有计划去的话，可以去做一做<音>。我在成都待了一段时间学法语的时候，我去了一家书店逛，然后发现一个男生一直在那个诗歌刊、那诗歌的那个架子前面站着。我看了看，然后我就上去跟他搭话，我就说：“呃，你是很喜欢诗歌，你写诗歌吗？”然后他就带有一些。成都腔的普通话回回应我，然后我们就加了微信，就聊聊天这样。然后那两天正好要征集大家的认识的朋友啊什么写的诗，我就跟他联系。他刚开始还有点不是很自信，然后我就说：当然你写的都很好，嗯、发给我们，我们会审稿这样。然后他写的确实很好，我们就有选择他的诗歌在试看。里。对，嘉陵江几
3: 几次经过，我依靠在火车车窗的位置，单手托腮。尼斯流淌似的平缓，我的心情如同江流。比起大江东去，我更关注节节败退的事物，比如失
9: 业的我，比如乡村，像一颗颗游在江岸的石头，在风的呼啸中，成为了一丛丛芦苇、嗯。这是我觉得，这这这是一种很很难得，但却又很很感伤的叙事吧。其实我前两年刚拿到我们的诗刊，因为我到处跑，刚拿到，然后那个诗刊我。每次打开想看，检查一下什么的时候，都不知不觉又读了好多好几遍。就有一些诗歌，觉得嗯，就是很好，就值得再读一遍，再读一遍这样子。对，啊，抛开这个诗刊的，然后聊一下关于我们三个自己的和书的关系这样子。书
3: 对人的那种关系，其实是在很多时候，你使用文字的时候，你本人的一种就是落笔的感觉。其实是和你看过的文风其实挺像的。它虽然是去反映你你现实中所遇到的那种你的内心的情感感受，或者是你对外界的一种感知，啊、但我都觉得那种提取的一种词词库，就文字库，啊、还是大多数是根据你的一种之前潜意识就已经刻在潜意识里那种那种文字去使用它。落日就是和乡愁会直接联系起来那种感觉，嗯，就就是你会把印象就能够直接去附着到你的情感之上，对，就我感觉它还是对人物的一种潜意识的一种影响吧。他觉得诗歌语言有三种美感，第一个是真诚，第二个是凝练，第三个是陌生。就我觉得你刚刚讲的乡愁就是一种一种凝练，基于美学的一种感
9: 知，我觉得这个就蛮有蛮有意思。然后我记得我小时候。我家里就是有了个书柜，就顶到天花板，一一整面墙都都是一个书柜，然后那个书柜下面有有一个沙发，忘了是小学还是幼儿园六七点起来，嗯，我然后就就是会爬到那个书柜上，我把书扔下来之后跳
3: 来，然后就看书，就看一些书看得，看的不是很懂，但我觉得就是那那种感觉会是会会留下。对，我感觉还有一点就是。不确定，我感觉书它可能存在的第一点经验那种就上的东西，嗯、然后就可能这种经验，我们读的时候就成为一种潜意识的直觉，就这种直觉它可能就预动了你在写东西的时候去使用的那一类经验和直觉上的内容
9: 。哦、我前面在读山英雄的几本书的时候，嗯、就是他有写。什么服饰画家呀？然后哦，我被孤雏，我很喜欢这一本，就是我就发现我读的时候，我写的文字就有一点像他写的那种文字了。但我在读类似森岛有纪夫的时候，我的文字就偏美，美美很多。这样，个人分享一下，我和书的关系的话，嗯，就我有一个我的 clue， 就是我是按照一个颜色和一个身临其境的感觉，一个温度去写的。很多时候按照一个。一个模糊的油画去描绘的，就它是一个模糊的油画，然后我试着给一些 clue 在在里面，然后呃，大家就根据自己就跟自己填充，然后就会有自己第一季。我最近在读一本呃玛格丽特·尤塞纳尔的历史小说，特别特别喜欢她，就她写的呃中文叫《苦练》。在读这样的她的文字的时候，就让我有一种。就像那种去庙里敲的那种很巨大的铜的钟一样的感觉，我就被关在那里面，嗯、然后外面有人在撞击它、嗯，然后我就在里面承受所有的这个，嗯、就这个声响就完全震震聋了我，然后我被包裹着震聋的感觉，就像是一种很大的、嗯、很大的，无论是精神上的力量还是信念偶尔 something， 就是他在这样冲击我、嗯，他的文字在这样冲击我，我就对我的影响就很大、哦、这样子。因为诗歌，我感觉是个相对而言成本很低的载体，就是也更私人化。你写一个文章出来，就是因为你要写明白，所以它就不那么个人化，然后会被很多人去比较。但写诗这个东西，就可能是自发的，你就是想这样写，你就描述一下自己的感觉，不需要接受任何人的这或者批判这样子。当然，你慢慢慢慢可能写的越来越。成熟可能会有更多声音讲，就是对
3: 于我来说，是诗诗歌是一种我表达自己的一个方式之一吧。包、嗯、包括是他，他它可能从某层上是是属于我我私欲的空间。它它是,是一个很个人的东西，它是一个，可以不属于 system 里面的东西就我觉得这个就很重要，就是很多时候你的语言、你的想法、你的行为在。是在公共
9: 空间，是是被规训的，是被是属于体制的一部分的。但是我比较嗯同意，就就是说，诗歌它可以作为一种相当范围内的反抗对，包括反抗日常我也义的生活，因为因为它它是一种个人的语言，是种自域的空间。就是当你私人化表达的时候，才能做到真诚，因为它是你个人的东西，你写的就就本身就真诚。<音>就是<音>那被受被感动到的受众就会感受到你的真诚。
3: 对，而且我觉得就是，即使是个人化的一种写作，它其实还是能够引起一部分整体的人种共鸣感。然后希望大家
9: 都可以更有爱、更更自由。里尔克他的一个想法，关于诗歌或者关于文学， oh. 呃，这些文学文字或者任何艺术存在的意义本身是，这个创造者如果离开他。就会死掉，就是没有办法离开它，所以这些东西就存在。我感觉很多时候，我起码我身边我的接触就是这样，就是当我很难过、很不读书就不行的时候，我就会读书；然后我不不写东西就不行的时候，我就会写东西。这样子，它的存在的原因是因为创造者离不开它。嗯拜拜，拜拜
0: 。这里我也想特别的跟。欧记夜莺和川讲一声抱歉，可能因为连线录制的原因呢，夜莺和川的录音的音质，呃，有一点不是很清晰。我们也考虑到我们节目时长的因素，有一些听不太清楚的地方就被我剪掉了啊、呃。那我们就代他们表达一些没有在以上录音中呈现的内容吧。就是他们团队应该是有四个人来做这个试刊的 ，YB 他因为有事没有来，他是在这个团队里负责美术的。嗯，就包括诗刊的一些视觉设计和书签的制作。那目前呢，他们的团队已经出了一本 A 刊，叫做《安徒生的暗火》。之后他们还有继续做 B 刊、C 刊等等这样一些计划。然后呢，他们也希望有更多的人可以参与到写诗的活动中来。所以，如果我们听众里面有自己写诗的朋友的话，也可以在我们的 Show Notes 里面找到他们的邮箱来参与投稿。那除了他们刚刚提到的，他们有在今年世界读书日去天目里啊、呃、参加一个呃书展，然后他们之后呢也会更多的参加其他的书展，或者是举办诗会，还会有一些诗歌共写等的活动啊、呃。那我们也祝愿他们的诗刊可以很久的绵延下去。如果我勤奋的话，我可能也会投稿哦。<笑><笑>谢谢欧纪和他的小伙伴们。嗯，就
2: 是我也有看他们发诗刊的那个公众号的链接嘛。嗯。目前因为二零二三年的初刊已经发售了，然后他们当时的这个设计是想着每期诗刊的标题和头韵他们会按照字母表延伸下去，所以初刊就是从 A 这个字母开始的。然后初刊它那个封面设计很有意思，就是在田野景色上面有一群进食的小鸡，每个小鸡的旁边标着一个以 A 打头的词汇，比如肮脏的暗夜。昂贵的爱人嗯，嗯，然后我觉得是，如果我在书架或者是店里看到了、嗯，一定会拿起来翻一翻的那种设计，嗯嗯，然后也希望如果未来有机会去杭州或者是庐山玩的时候，有机会能线下摸到他们的诗刊
0: ，对、嗯，肯定是很好的质感。嗯<笑>，非常感谢以上参与投稿的每一位，每一个故事都特别好，在我们这次整理资料的过程中。啊、uh, ！我在《阶梯与狂热：一部书籍文化史》的序言中读到，我们本能的知道自己既喜欢无穷无尽的书籍，又喜欢意外收获的惊喜，所以我们酷爱徜徉于书店和图书馆中，让偶然发现的书籍解锁各种隐藏的自我。所以，我和树井也想各自分享我们和书籍所在的场域，也就是与书店和图书馆的故事。那刚刚阿星其实帮我们念了这本书里面的这句话，嗯，然后这个
2: 也特别有意思的一个点就是我们前面也有说到书籍的流动嘛，嗯，那刚刚阿星念的这句话呢，就是我从图书馆里借来的这本书，我们打开序言之后，第一眼就
0: 看到了别人划线的部分，对，然后就跟我们这个主题特别的贴切,切啊、嗯，这个也是那个。偶然遇上的一个特别美妙的瞬间。对，嗯、那我来讲讲我跟书店的故事吧。嗯，啊、呃，谈到书店的话呢，我心里其实有一个非常神圣的、无可替代的存在。嗯、呃，如果是之前有关注或者是阅读过我公众号文章的人，可能知道，因为我提过太多次了，就是库布里克书店。它其实是和百老汇电影中心深度绑定的一个阅读空间。呃，库布里克书店的书籍是以人文社科、电影相关的图书和各类杂志为主的。二零一九年，我在深圳的库布里克买过一本号外。国内最早的库布里克呢，是开在香港的百老汇旁边，二零零一年就开业了。它的店面小小的，我和库布里克的首次相遇就发生在香港。嗯、哦，那是二零一八年的元旦。当时我和哇卡看完杨千桦的演唱会，在漫游香港的时候，决定去电影院看个三级片，所以就去了百老汇。在等开场之前呢，就在那个小小的库布里克书店待了一小会儿。嗯，那里有非常非常多的香港电影的相关资料。我印象最深的就是，它还包含了一个挂满了黑胶的小小的房间。那第二次和库布里克书店的相遇呢，其实也是二零一八年。但这次的地点发生了转换，是在北京，因为马上毕业，马上要离开北京了，呃，我就很想要多走几家北京的展览和书店，嗯、呃，然后就辗转发现了藏在当代 MOMA 啊、呃、那个小区里面的库布里克，不规则的绿色书架非常有生机的陈列在它不大的空间内。那天呢，我是在书店里读了整整一下午的书，几乎读完了、呃、许安华说《许安华》这本书，获得了一次特别久违的沉浸式的阅读体验。现在想起来，那是一次彻底的被女性创作者的激情和勇气打动的经历。许安华说要对自己诚实，做自己喜欢的事，我也有被这句话激励到。那我第三次和库布里克书店的相遇。啊、呃，就来到了二零一九年，这一次地点又发生了转换，是在深圳。呃，如果说前两次相遇都是我生命中的两个灿烂光点的话，这一次就是一整片特别明亮的光带了。从我第一次在深圳发现库布里克开始，他就成为了我日常生活的一部分。我二零一九年大概有整整三个月的时间都是在库布里克书店里面工作或者是学习的。我之前称他为我的精神流亡之地。我当时是在券商投行嘛，那我不用去项目的时候呢，就会在库布里克慢慢的消磨掉，点一杯咖啡，一餐轻食，就好像获得了这里的门票一样，就可以从上午十点一直待到太阳落山，天空黑下来，然后再慢慢走回家。啊，对，因为啊、呃、库布里克离我当时住的地方是很近的，所以每天往返那边也非常的方便。呃，深圳的库布里克是很不一样的，它的空间呢，相较于香港和北京的书店会更大，包含书店区域、咖啡区域、电影海报区域，呃以及呃展览和讲座的区域，在它巨大的天花板上倒挂着百老汇的吉祥物 A 仔的大型石膏像，我常在的咖啡区域，呃会摆着一张一张的石头材质的小桌子，小桌子的中央，呃都会掏出一个半球形的孔洞。里面种着多肉植物，因为我当时的工作时间比较自由，嗯、呃，常常也能够抽出半个周三跑到旁边的百老汇蹭会员价十九块九的电影，嗯、呃，现在回想起来会觉得可能再也不会拥有那个时候所感受到的那种自由了吧。然后在深圳库布里克的展览区域呢？我碰到过，我们之前也在播客里提到的《阿涅斯·论瓦尔达》里面的，呃，胶片房间和发皱土豆的复制品，还有瓦尔达常坐的那把导演椅，啊、呃，这又是一次被女性创作者感动的时刻了。库布里克的书店区域也总是被精心设计的，嗯、呃，如果说你偶尔翻开一个试读本，就会惊奇的发现。哎，这里的店员已经早你一步的翻开过它，并且用一张便利贴写下了他和这本书的故事。我在库布里克阅读的故事并不多，呃，我印象里还记得的就是读掉过一本严明的大国志，一本山本耀司的自传，还有几首古川俊太郎的诗。其实我更常去的阅读场所是他旁边的诚品书店。当我在工作和学习比较疲累的时候呢，就去诚品的艺术设计区域逛一逛。在诚品，我遇到了安藤忠雄、坂本龙一和亚历山大麦昆，曾经为他们的创造而惊讶，也因此好像在身体里长出了做个艺术家的虚幻果实。当然后来它就破掉了。我之所以在深圳的库布里克书店这里停留了这么久，讲了很多它的布局细节，是因为他已经不在了。嗯，然后深圳的诚品书店也是，他们都在二零二零年年底的时候落幕了，就是现在那里我也不知道是什么，就是没有了。但是在二零二二年元旦的时候，又发生了一件奇妙的事情，我关注的深圳库布里克这个死去的公众号，他发布了一则消息，题目叫做《万籁俱寂，只有时间响着》，他们来到了上海。也就是我目前所在的城市，所以我和库布里克有了第四次的相遇。我们也知道，二零二二年同时也发生了其他的一些奇怪的事情嘛，就是我们被困在了家里，所以一整年我其实呃也是因为他所在的地方离我住的地方比较远嘛，所以我就只到过库布里克一次。而那一次的体验是非常糟糕的，就是因为当时前滩太古里那边是刚刚开业，人非常多。我第一次去的时候就被库布里克店里面汹涌的人潮给推走了。然后到到了今年，就是某些周末，我就觉得呃特别想念他，就会一大早去到库布里克点一杯咖啡，再次的打开电脑开始工作或者是写作。当然，它的面貌变化了很多，就是跟深圳的那个时候很不一样。它的面积比深圳的库布里克小了很多，店员也都是新面孔。但是我好像终于在二零二三这一年找回了过去在库布里克书店的那份安心。现在我觉得唯一的问题就是它离我实在是太远了。嗯，这个是我跟他的故事。
2: 那安心讲的其
0: 实都是你之前在深圳的故事。对，深圳会比较都、就是我没有参与过的故事。对，就是我<笑>因，因为因为它它是一个消失的事物嘛，所以就嗯,嗯，想让他们他可以在大家的心里留下一个印象，因为你真的不会再见到他了嗯。嗯，对。那我
2: 跟阿星在上海跟书店的故事，其实就要幸运的很多。呃，我们之前会经常去的，徐汇区的一个书店叫恒山合集嗯。当时去年的时候，我们以为这个店要关了，因为网络上确实有这么样的传言。对。然后后来官方又发了一篇公众号来安定了大家的担心。然后官方的回应是说，呃，本来二零二二年九月是因为租约到期，差点不能度过第七个年头。然后在他们闭店的消息还尚未定论的时候，已经先被媒体提前透露出去了。然后在徐汇区政府得知之后呢，政府就主动牵线业主方，然后最终让恒山合集顺利的和他的业主对对，对<笑><笑>我们当时在嗯，以为这家店要关关店之前，我们还说要,要看看特地去看跑了一次呢。对的，嗯嗯，我再讲讲我跟图书馆的关系吧。嗯，嗯好呀。我上学的时候，并不是一个特别爱去图书馆的人嗯,嗯，那我反而现在工作之后去图书馆变得比较频繁可能某种程度上对我来说，它是一个
0: 工作之后休息的场所吧。嗯嗯
2: ，
0: 其实我也是。是吧？我觉得我们特别幸运的一点就是，呃，在工作之外还可以去图书馆歇一歇。就是这种歇，可能就是你沉浸在那种阅读的世界里面。嗯
2: 。就是能够快速的跟你的工作环境区分开，嗯，尽管他可能离你的办公室骑车只要十分钟，嗯，包括就就算是在工作日的中午，对，吃完午饭之后你过去晃一
0: 圈也会觉得挺开心的。我每天都会去，就是觉得少了这个动作，<笑>我一天都工作的很难过。<笑><笑>对
2: ，就是当我没有什么特定的目的，嗯，也可也也可能会在书架当中漫步，然后在这种漫步的时候就会有一些。呃，意料之外的惊喜，遇见一些还挺喜欢的书。嗯，这个和前面说的，呃，前面作为说的那个寻找不确定性，感觉非常像。是的。然后最近呢，我们常去的这个图书馆，它其实有个很有很有意思的事情，就是在去年的9月30号呢，这个图书馆里面，它的第一个24小时的开放空间，就是正式开放了嘛。我自己会倾向于先选择这个24小时的开放空间。因为感觉在这里面会更容易沉浸下来。有时候到了十点多的时候，如果在其他的空间，就会有那个闭馆的音乐声嘛，就会提醒你要走了。嗯、但是在这边，就是、嗯、如果你不想被打扰的话，真的就是可以一直待下去的。嗯。嗯但是也也没有在这里面特别的熬夜了。嗯、<笑>
3: 对，熬不动。对
2: 。然后在今年三月二十一号世界睡眠日的时候呢，图书馆它的公众号出现了这样一个推送。嗯、uh, ，我们新开放的连楼拥有着安静、舒适的学习环境和多样的学习资源。自新学期开放一个月以来，一直预约火爆，一座难求，深受全校师生欢迎。本学期开学零点以后离开的同学排行榜如下，然后我们可以看到排行榜第一的那位同学呢？他在开学一个月以内，他有二十一天是零点以后走的。对我就在想，天呐，你在世界睡眠日的时候，给大家的这个熬夜的干弟们弄了一个排名，你是什么意思？<笑>真的很搞笑。然后当我把这个推文拉到最后面的时候，我才发现他说：“哦，所以在三月二十一日世界睡眠日来临之际，在此特别提醒同学们，一定要注意自己的身体状况。”保持良好的作息习惯哦。对，所以我们在四月二十三日的<笑>、嗯世日，世界读书日来临之际，也想在此特别提醒各位听友们，<笑><笑>一定要注意自己的身体状况哦。我们在这里、呃，做读书节目，其实也没有散播焦虑，没有 push 大家说，我们一定要读多少多少书才能怎么样？我觉得、嗯。其实按照自己的节奏来，嗯，有时候把读书作为一种放
0: 松和休息，未必不是一件很快乐的事情。是的，嗯,嗯那在书的场域这个部分，我们最后来聊聊播客吧、嗯。我觉得它可以作为一个书籍陈列的虚拟场域，为读书提供一些指引。其实对于我来说，真正解锁我的阅读模式的契机就是播客。那我也在之前的节目分享过，嗯、就是始于随机波动和淡豹的一次对谈。听了那期节目之后，我就购买了王安忆的《红豆生南国》，我的阅读模式正式开始。其实，呃，我也回顾自己听播客的历史的话，我会发现自己真的在播客这个虚拟场域接受了很多的图书案例，而且随着书阅读越多，我也会更加的知道自己想读什么。甚至我们现在也开始在自己的播客里卖安利了，就很神奇<笑>啊！当我们阅读或者是决定阅读同一本书，就会在这期聊书的播客里相遇。我觉得这又是另一种超越时空的浪漫。嗯。其实之前阿
2: 星有和我讨论过播客的这个安利作用，他说也会在网上有见到，呃，听众朋友们会认为有一些播客的内容对于书籍的讨讨论啊、呃，太过于碎片化或者太浅了嗯。嗯，那么阿星他
0: 自己的感受其实是，我会觉得播客聊书，它其实是起到一个让我们、嗯。知道这本书，而不是知晓这本书。如果你真的想要知晓、明白这本书，还是得自己真正的去看。嗯，
2: 嗯就是这个地方，我想从广义的音频内容说起嘛。嗯呃，现在我们有有声书、有播客、有付费的啊、呃、知识音频，其实都会涉及到书籍的相关内容。但是你从这些音频内容的具体定位来看呢？我把它大致分成三个部分，一个是拆书和讲解书籍类的节目，嗯，一种是以阅读体验与文本分析为主的音频节目，我们可能更更通俗的叫它读书播客，还有最后一种是以社会文化作为泛内容，同时以书籍以及影音等作为载体的音频节目。嗯，我自己的理解，刚刚如果说有，呃，会有一些听众他会认为自己。呃，对于书本的这种需求，在播客内容里面没有得到满足，可能主要针对的是这第三种类型的音频节目。因为如果是将书本等内容作为载体来谈论话题或者表达观点的时候，确实会存在对某一本书浅尝辄止、很难深度展开的问题。这个时候，就像阿星说的，确实只能让听众去知道这本书，而深入的阅读还是得靠自己。这个话题其实又会让我进一步联想到。拆书类的节目与读书博主的兴起，不可否认呢，拆书类的节目它也有其相应的需求和市场，有可能是出于需求方他自己的时间精力不够，而又想快速的获取信息，有可能是出于惰性，甚至有可能是出于对于知识海量知识获取的焦虑。那我们在听拆书节目或者关注读书博主时，可能会期待他们能帮助你快速的获取一本书的内容。那进一步的呢，在博主和节目之上，随着 Chat GPT 等 AI 工具的出现，显然这种生成式预训练的模型，它在对语言文字的处理和提炼、计算速度上面，直接碾压了我们人类的大大脑。于是，我们为什么还要通过自己来阅读这个问题，就显得更加尖锐了。嗯嗯。对于我自己来讲呢，我想区分两种情况，一类是虚构型的写作，最典型的就是小说。那在一开始，呃，我在谈到小说对于我而言的阅读体验的时候，其实就已经讲到了这个问题。我们也从这些研究当中发现了小说能够增强你的生活经验的，甚至是改变你大脑结构的这种研究性的支撑。嗯，那那么也就是说，如果我们看到一些五分钟带你看完某推理小说的这种视频内容，很有可能这种体验就不复存在了。嗯，第二类呢是从呃非虚构型的写作说起，这其中也包含了一些理论类的书籍。通过工具的拆解呢，去吸收这些书籍的内容，固然是更高效的办法。但是我自己会很痴迷于通过自己阅读，发现内容之间的联系。当神经元建立起连接的那个瞬间，会有很棒的体验。嗯，从上面两种情况上看，阅读这件事本身就毫无疑问的成了我个人生活体验的重要部分。但是反过来呢，呃，有的时候也会反思，这是不是我作为人类的一种傲慢？因为我会很沉醉于自己的大脑内部活动，<笑>对，而且这种阅读体验实际上都是我对于输入信息的一种沉迷。就是对现在的我来说，可能唯一的解决办法就是，嗯，在我满足于单向度的输入之外，去尽可能的尝试多种角度的输出。前面大家听到的 OG， 他们独立出版的故事，也给了我一些启发。嗯，嗯那我和阿星在私底下也有聊到，或许我们可以以首尾相撞作为载体，然后进行更多内容和形式上的输出。嗯，可以不限于音频，未来也许我们还会拍拍照、画点画，也许能集合成一个册子。对，某一天呢，说不定我们的听友们也能在咖啡厅或者集市上。
0: 看到、啊、看到之前的书，
2: 对，我觉得我们还是挺相信这个可能性的、嗯。毕竟一年前的我们也没有想到，我们自己的音频节目会更新到快一
0: 年。对对,对，是的。那我们差不多收尾啦。嗯嗯，就回想我们当初开始做这个节目，我其实是真的想要探讨一下人和书是什么关系，或者是想要给人和书的关系一个简略而精准的定义，就是所谓的用一种。论文的思维去接做节目、嗯，先进行一些调研，然后得出一个结论。但当我听到我们的听众分享给我们的这些故事，这些特别具体、动人而又各不相同的感受包围了我，我突然觉得，其实并不需要给关系一个明确的形状，那是属于每一个人的特别的体验。你在人生的不同阶段遭遇到不同的书，它可能给你答案，也可能制造问题。它可能带来抚慰，也可能造成痛苦。就这样，它推动着你某种观念的成型、破碎以及重塑。我记得之前有读过博尔赫斯的《小径分叉的花园》，里面有一个短片叫做《通天塔图书馆》。我们都知道博尔赫斯有一句名言，经常是被引用的，就是“如果有天堂，那应该是图书馆的模样。呃”嗯，在这个小短片里呢，博尔赫斯就描绘了一个无穷无尽的图书馆。它的空间，成立其中的书籍都是无限的，而人们一直在其中不停的探求那本自己的变白书，但这个追求终究是徒劳的。从宏观上来讲，无数人拼命探求的宇宙真理，从来没有人说清过，似乎是一种无意义。但是，如果我们回到个体的话，在这个探求的过程中，你和无数蕴藏在书中的先贤和经验对话。内心的宇宙却无限的丰盈了下去。博尔赫斯在这篇小说里写道：“我认为独一无二的人类行径行将灭绝，而图书馆却会存在下去。青灯孤照，无限无动，藏有真本，默默无闻，无用而不败坏。书的生命永远要比人长久。所以，如果你相信书籍，愿意将时间托付给书籍的话。”我想他回馈给你的就是这样一种永恒的陪伴。好，那谢谢大家的收听，我们下次再见，见拜拜。拜拜